0: Desde 2012, a Lei de Cotas garante a reserva de 50% das vagas nas universidades federais para estudantes pretos, pardos, indígenas, de baixa renda e oriundos de escolas públicas. A partir de 2017, essa lei também passou a valer para estudantes com deficiência. Mas será que as universidades estão preparadas para receber esses alunos? E mais do que isso, o que elas podem fazer para garantir sua permanência? Isso, entre outras coisas, é do que vai tratar a nossa nova série sobre acessibilidade na universidade. Meu nome é Renan e você está ouvindo o podcast Polifonia. O Polifonia é um podcast sobre linguagem, ciência, tecnologia, mas, acima de tudo, sobre pessoas. O projeto faz parte do programa de protagonismo estudantil e é produzido por alunos da UTF-PR. Toda segunda-feira é lançado um episódio novo que você pode ouvir pelo seu navegador ou num aplicativo do seu celular como Google Podcasts ou iTunes. Se você tiver alguma crítica, elogio ou sugestão, Pode entrar em contato com a gente pelo e-mail polifoniapodcast.com, pelo WhatsApp no número 9994-2372, o Twitter é o arroba e o Facebook é facebook.com.polifoniapodcast. Lembrando que se você gostar do que ouviu, compartilha com os amigos, porque conhecimento não serve para nada se não for compartilhado. Bom, eu queria deixar mais alguns recados. Em primeiro lugar, eu queria pedir desculpa por essas duas semanas que eu fiquei sem lançar nenhum programa. É que o final de semestre acabou ficando um pouco pesado e eu acabei não conseguindo editar a tempo. Não era pra acontecer, mas enfim. Em compensação, nessa semana e na próxima, a gente vai lançar alguns episódios a mais que é pra poder cumprir com o um cronograma que a gente planejou pro ano. Uh, então, a próxima semana vai ser a última semana de polifonia do ano. E para concluir o ano, então, eu queria pedir um favor para você que ouve polifonia, que é para preencher um formulário que eu criei para fazer uma avaliação dessa nossa primeira temporada de projeto. Uh, e também para a gente conhecer um pouco melhor o perfil dos nossos ouvintes. Uh, então, você vai poder fazer críticas, sugestões de temas para a próxima temporada... E comentar alguma coisa que gostou, alguma coisa que não gostou nos episódios. E no fim eu vou anexar esse formulário ao meu relatório do projeto de protagonismo estudantil desse mês e vou usar ele para tentar renovar a bolsa para o ano que vem. Independente se conseguir ou não, a intenção é continuar com o projeto para o próximo ano. Mas como vai ser aí já não sei, são outras coisas. Mas se vocês puderem uh, preencher o formulário, eu agradeceria muito. Então esse era o recado que eu tinha para dar. Então agora fiquem com o programa. Então, eu estou aqui com o David Vinícius Gonçalves Ribeiro. Tudo bem com você, David? Tudo bem. Tudo bem. É, você poderia falar um pouco sobre quem é você, qual o seu curso e por que você escolheu o seu curso?
1: Então, eu sou estudante aqui da UTF, eu faço letras em inglês e, além disso, também eu sou poeta, escritor, blogueiro faço várias coisas nessa, nessa área, né? Além da área da pessoa com deficiência, eu sou o diretor de cultura e lazer do Instituto Brasileiro das Pessoas com Deficiência em Ação, IBDA
0: Legal, você poderia me falar um pouco sobre por que você escolheu o curso de
1: letras? Então, eu assim, é uma longa história, eu conheci uma professora aqui da UTF a professora Miriam, ela tinha um, um projeto de extensão aqui na UTF de inglês para cegos e eu Passei a frequentar, e a partir daí eu comecei a gostar muito do inglês. A minha primeira opção de curso era português, e a segunda era inglês, eu acabei passando em inglês, e aí por isso também, né, por ter conhecido a professora Miriam, ter feito parte desse projeto, eu eu escolhi o inglês, né, e, e é algo que eu gosto, assim, sabe, eu sempre me vi sendo professor, né, não, não sabia muito bem do que, mas era a área que eu queria estar, né.
0: Legal. É, você poderia falar um pouco melhor sobre o que é o IBDA?
1: Então, o IBDA ele é uma instituição, só que ele não tem um prédio físico, né? Ele tem um CNPJ de mais de 20 anos e eu sou o diretor de cultura e lazer do IBDA, tô, estou o diretor de cultura e lazer do IBDA né? nessa gestão e a gente vem com uma proposta bem legal que é de, de fazer rodas de conversa temáticas, né? A gente teve sobre cães guia, sobre é, pessoas com deficiência, LGBT. É, então, a nossa proposta é realmente trazer assim as pessoas para dentro da, da, daquele espaço, né? As nossas reuniões geralmente acontecem no Instituto Paranaense de Cegos, que nos acolhe muito bem. E essa é a proposta, é a gente trazer o pessoal mesmo para discutir essas essas coisas e, e enfim e o IBDA tem outros trabalhos na, na área da saúde tudo já é um, uma instituição assim que tem né, já tem 20 anos de CNPJ, então já tem feito bastante coisa sabe
0: Então, você já comentou um pouco sobre qual a sua deficiência. Você poderia falar um pouco sobre como que ela te afeta nos estudos?
1: Então, é, eu sou é, o primeiro cego a entrar na UTFPR pelas cotas de pessoas com deficiência. E a partir do momento que eu entrei aqui, eu entrei com muito medo, né? Sabendo que eu ia ter que passar por muita coisa, ia ter que ensinar muita coisa, ia ter que aprender muita coisa. E... Mas foi assim foi é, uma surpresa positiva porque eu tive bastante apoio aqui eu fui muito bem acolhido assim sabe então aí eu, eu tive que aprender muito assim como como lidar com isso mesmo porque nem, nem os professores estavam preparados para receber um aluno cego né nenhum meu professor sabia como trabalhar então era muito disso sabe de tentar mesmo e não dar certo e ou às vezes dá certo e e, e assim, sabe? E aprendendo meio que na marra. É sempre muito assim, né? E também vai muito da, da disposição dos professores também, né? Em querer é, explorar isso, né? A forma de trabalhar. E ter a humildade de falar. Realmente não sei, né? Vamos aprender, então, juntos.
0: É. Ah, ficou famosa uma matéria da Gazeta do Povo falando sobre como que faltava para as pessoas com deficiência auditiva como faltava tradutor de libras para você como que que a universidade tem tem se esforçado para garantir essa questão da acessibilidade para você
1: então como eu falei né eu, eu me surpreendi positivamente porque desde o começo todo mundo estava muito preocupado assim como que eu ia ser entre aspas incluído aqui né então Desde o primeiro momento que eu, que eu vim fazer a matrícula aqui, o pessoal do NOAP já veio, já fez uma reunião para saber o que, que eu ia precisar, sabe? Então, eu sempre fui bem acolhido aqui dentro, né? Eu até fico muito surpreso com essa, essa questão, né, das pessoas surdas, quando eu fiquei sabendo, eu, mas poxa, eu recebo um apoio tão bacana, né, e, e por que isso está acontecendo, uhum. né?
0: Hoje em dia tá tranquilo para você não, não, é, em relação aos professores, em relação às aulas, assim, não tem nada assim que que te atrapalhe assim é, acompanhar as aulas?
1: Não, eu acho que a gente sempre vai ter alguma coisa, sabe? Eu acho que é um aprendizado um aprendizado eterno, assim, que nem no começo, obviamente, era bem mais difícil no primeiro semestre até agora, no segundo porque muita coisa Eu ainda tava aprendendo mesmo, assim, né, já não sabia como lidar com os professores, não sabia como falar, mas a gente vai aprendendo, né, eu acredito que a partir de agora vai ficar mais fácil, porque são coisas que eu, eu já sei, né, então, tipo, que nem fazer prova, às vezes os professores não sabiam como fazer prova para mim, mas era só colocar um arquivo no computador e tá tranquilo, né. Uhum. Então, são, são coisas assim, né? Mas eu acho que sempre vai ter uma coisinha ou outra, sabe? Então eu acho que a nossa luta assim é, é eterna.
0: Você uhum. acha que seria interessante dar um exemplo assim do que alguma coisa que os professores poderiam assim fazer de um jeito melhor?
1: Ah, eu acho que essa questão de. Assim se ater a, a questões assim. Vai escrever no quadro. É, dito que tá escrevendo, né? Ou tá passando um slide, fala sobre o slide, né? São, são coisinhas bem básicas, assim, mas que ficam muito presas à visão, né? E eu acho que é mais, é mais isso, assim. E também não achar que é um, um monstro, assim, um bicho de sete cabeças que ninguém vai dar conta. Não, acho que a gente tá ali para aprender. Tanto eu com os professores, quanto os professores comigo, né? E... Não sabe, pergunta. Se a gente não souber, a gente vai dar um jeito, né? Eu acho que é, é isso. Ah, sim.
0: Então a gente poderia começar a falar sobre o livro que você vai lançar na próxima sexta-feira, no dia 14 do 12 de uhum. dezembro agora, na próxima semana, poderia falar um pouco sobre esse livro, qual
1: que é o nome dele, do que, que ele trata? Então o livro se chama Sobre Fragmentos, é, Poesias e Sentimentos, é um livro de poemas e É isso. <risos>
0: É, e como que você começou a escrever como que e depois como que surgiu a ideia de escrever esse livro
1: então eu comecei a escrever quando eu tinha de 16 para 17 anos mais ou menos que foi logo quando eu perdi a visão e eu comecei a escrever assim mais por conta desse processo sabe de adaptação de de entender o mundo, de se entender novamente como uma pessoa com deficiência, né? Então a escrita foi meio que o meu refúgio, assim, para isso. Então tudo que eu sentia, eu passava para poemas. No, no começo era até engraçado, porque eu não sabia muito bem o que eu tava fazendo, assim, sabe? Eu escrevia poemas dizendo que era crônica. <risos> E foi daí a partir disso, desse momento que eu passei dentro de casa Que eu tava entendendo novamente o mundo Que eu comecei a, a escrever e a me expressar através da poesia E daí chegou até um momento que eu tinha um monte de coisas escritas E não, não sabia o que fazer, né? Uhum. Eu já tinha postado nas redes sociais algumas poesias e tal O pessoal tinha gostado E aí que eu decidi fazer o livro Foi mais ou menos em 2004 14, 2015, que eu decidi fazer o livro é. só que ele teve um processo assim, muito longo muito cansativo, a burocracia nossa, muito, muito complicado, por isso que eu só tô lançando ele esse ano, né e, enfim, mas tá, tá aí e daí a partir desse, disso que eu comecei a escrever eu comecei a participar de algumas coisas, né, como fui convidado para participar da Academia Virtual de Letras, a VL Representando Helena Colodi no começo eu representava Cummings que é um poeta americano uhum. mas aí era muito difícil né, fazer a tradução dos poemas dele eu ainda não tinha nenhuma experiência com tradução então o que eu achava na internet era o que eu ia, eu ia colocando então eu decidi mudar para Helena Colodi que é uma escritora curitibana poeta raicaísta é, e né, por ser curitibana eu me identifico bastante assim né porque nós dois somos curitibanos. Uhum. E a partir disso, assim, as coisas só foram acontecendo, sabe? Eu criei um blog chamado Faroeste Literário e comecei a divulgar meu trabalho ali. As pessoas começaram a gostar, amigos começaram a mandar textos para divulgar ali também. Então, o Faroeste acabou saindo, assim, o, o, o foco dele acabou mudando, né? Acabou deixando de ser a divulgação dos meus trabalhos para ser a divulgação do trabalho de todo todos os escritores que estavam no início de carreira e a partir disso a gente começou a fazer um trabalho bem legal de divulgação, né? E o Faroeste foi crescendo, a gente foi construindo colunas e hoje em dia ele já está com mais de 100 mil acessos, <risos> que é bem bem legal assim visto da forma que começou, sabe? É, você
0: poderia dizer um pouco sobre é, como a tua deficiência afeta a tua poesia?
1: Isso é bem interessante, né? Porque geralmente as pessoas elas, elas são muito visuais, né? Então elas veem alguma coisa que afeta elas. É... Enfim, estão andando na rua, estão fazendo qualquer coisa, veem alguma coisa, podem ser afetadas, né? Por esse sentido. E, e eu já não, eu já vou muito mais pelo, pela audição. Pela, pelo momento mesmo do que tá acontecendo ali, né? E, e é, é bem diferente você colocar dessa forma no papel, eu acredito, né? No, no papel, entre aspas, no computador. Mas eu acho que é mais isso, sabe? Da, da questão do, do sentido mesmo, né? De, de como o poeta vai se inspirar em alguma coisa, ou... Enfim, vai ser afetado por aquilo, né? Eu acho que é mais, mais isso, assim.
0: É, geralmente as pessoas não sabem direito como lidar com, com a pessoa que tem deficiência e então, tal. Você poderia dar algumas dicas a pessoa que gostaria de se relacionar melhor com você?
1: Olha, eu acho que primeiro de tudo é ter, ter a vontade de, de se relacionar, né? Acho que é o, o mínimo, o básico do básico. E aí, é, assim, vai falar com uma pessoa que é cega, né, que tem deficiência visual, primeiro toca na pessoa pra saber, né? <risos> Porque a gente não tá ali vendo a pessoa olhando pra gente, então, né? Ou tá conversando com a pessoa com deficiência visual... Vai sair, avisa, né? São coisas bem básicas, assim, mas que as pessoas não, não se atentam, né? E tem a questão do cão-guia também, né? Eu sou usuário de cão-guia e eu acho que, assim, o principal de tudo é que não pode passar a mão no cão-guia quando ele está em trabalho. É, o cão-guia usa um colete de trabalho... E quando ele está em trabalho Que ele está com esse colete Não pode tocar no cão Porque senão tira a atenção dele Desvia o serviço dele O foco do serviço dele né? E isso é bem prejudicial Porque A partir do momento que o cão acha Que ele pode receber carinho Enquanto ele está trabalhando é, Isso pode gerar até um acidente né? Se uma pessoa Se o cão tá guiando e uma pessoa vem Querer fazer carinho, o cão se distrai e sei lá tá vindo um carro alguma coisa que o cão não viu aí pode pode causar até um acidente né uhum. em relação ao,
0: ao cão guia a universidade fez fez algumas coisas né? colocou várias placas pelo campus também fez um, 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 um deixou um espaço para ele uhum. também né de...
1: sim então é porque eu tava tendo muito problema com isso com relação as pessoas passarem a mão sabe na na hora enquanto ela estava em trabalho e aí eu cheguei para o pessoal do NOAP e falei né, que eu estava tendo esse, esse problema. E aí eles se disporam a, a fazer cartazes e, e espalhar pela universidade, o que foi bem efetivo, assim porque hoje em dia as pessoas chegam e falam Ah, eu vi o cartaz e não pode passar a mão. Né? Uhum. Foi bem legal. E até essa questão da caixinha mesmo, que é aqui, no, aqui no, no campus tem bem poucos lugares com grama. Só tem lá, lá na frente, na né, sete, eu acho E em algum outro lugar, assim, bem distante E aí eles fizeram essa caixinha com grama para que ela pudesse fazer xixi pudesse, né E, e até dias que estão chovendo mesmo, né? Que não tem como ir lá fora para ela fazer banheiro Que nem a gente chama uhum. E daí tá ali numa área coberta E eles sempre estão fazendo a manutenção Que foi, foi bem legal mesmo É,
0: legal eu tenho mais uma pergunta, na verdade. Eu queria saber se existe mais algumas coisas que... Teus colegas mesmo poderiam fazer em relação à acessibilidade, talvez na internet mesmo. O que, que a gente pode fazer para tentar... Incluir, seria a palavra certa?
1: Pode ser. <risos> para tentar fazer essa inclusão. Hum. Os colegas, eles têm me ajudado muito, assim, na sala de aula, né? É bem legal, porque às vezes até, que nem eu falei, né? questão de, ah, vai escrever alguma coisa no quadro, o professor esquece de falar, os próprios, meus próprios colegas já, já falam, né? E... Então, é, é assim, eu tenho me apoiado bastante neles, né? Eles que estão ali sempre me ajudando e tal. E alguma coisa pra fazer, eu não sei. Em que sentido você diz, assim?
0: Não sei, é que, por exemplo... É... No Dalet, é, é, é que a gente não faz sempre uhum. Mas na página do Dalet A gente procura fazer aquele Aquela ah, hashtag isso. Uhum. Não sei se
1: Sim, sim, é legal Assim, né Quando vai, tira uma foto, colocar A descrição da imagem Não precisa nem ser nada muito elaborado Eu acho que a partir do momento ali que você só coloco o que você tá vendo, né, sem detalhes, a gente já tem um entendimento do que é, até porque ninguém é audiodescritor profissional, uhum. né, não é todo mundo que é audiodescritor profissional, e eu acho que são, são coisas assim, coisas do dia a dia, né, ver que a pessoa tá precisando de uma ajuda, tá meio perdida ali, não sabe para onde ir, pergunta, sabe, sempre perguntar no não não Perguntar não faz mal pra ninguém, sabe? Uhum. Ninguém vai morder por causa disso. Então, eu acho que são, são coisas muito básicas, assim. Pô, é, é difícil ficar falando muito básico. Pra mim é básico, né? Pros <risos> outros não é básico. Mas eu acho que é isso, sabe? A gente não vai morder, a gente não vai ficar brabo. Questão de pergunta. Tem muita gente que se reserva muito em fazer pergunta. Assim, eu, particularmente, não tenho problema nenhum com perguntas. Eu acho que informação é uma coisa que a gente tem que passar para as pessoas. Ninguém, assim, ninguém tem um cego 24 horas por dia ali do lado para saber, né? Então, pergunta mesmo, sabe? Por mais que ache que a pergunta é mais ridícula possível, eu hum. acho que tem que perguntar, sabe?
0: Então, para finalizar, você poderia falar alguma mensagem para as pessoas que têm deficiência e gostariam de entrar na faculdade também?
1: Sim, é... O negócio é não desistir, é persistir sempre, né? É... Eu... Nossa, eu insisti muito, assim, fiz ENEM várias vezes e não conseguia, até que... Graças a Deus aconteceu, assim, né? E, é, e essa coisa que eu falei ao longo do podcast, né? Que luta a gente vai ter sempre. A gente sempre vai ter que estar tá brigando por alguma coisa. Vai ter que estar tá correndo atrás de alguma coisa. Então, é isso. A gente tem que ter consciência, né? Que, consciência disso, de que a gente sempre vai ter que estar tá indo atrás, mas... Mas o importante é que a gente vá atrás e que isso seja é, benéfico para todos, né? Eu acho que é, é isso.
0: Só a última pergunta. Eu tinha te, te pedido para dar uma dica cultural. Você poderia dar uma dica cultural pra gente continuar te conhecendo melhor?
1: Então, dia 12 de dezembro agora, quarta-feira, tem uma peça que eu tô estreando. É, na verdade, é uma peça, mas é mais uma como se fosse uma amostra, assim, de trabalho sabe, então são vários grupos que vão apresentar várias várias, tem cenas tem é, leitura dramática então são, são várias coisas assim, a minha cena em particular se chama Dupla vertigem e ele conta é, a história de atores que estão presos em, em cena e eles vão ter uma longa jornada ali dentro para descobrir aonde eles estão presos e por que estão presos e como vão sair, sabe? Então é isso. <risos> então dia 12 de dezembro, às de... dia 12 de dezembro às 18 horas e 30 minutos no auditório da Biblioteca Pública do Paraná.
0: E um,
1: o lançamento do livro vai ser onde? O Lançamento do livro também é na Biblioteca Pública, só que ali no hall de entrada. A partir das 5 da tarde. Isso no dia 14, né? Isso. Quarta tem a peça e sexta o livro. Ok, então. Eu acho que é isso. Você tem. Gostaria de dizer mais alguma coisa? Hum, acho que não. Acho que. Talvez eu tenha esquecido alguma coisa, mas não vou lembrar agora também.
0: É. <risos> Tudo bem, então. Eu agradeço então a sua participação.
1: Eu que agradeço.
0: Além de mim, o Polifonia também é produzido pela Júlia Silveira, pela Luciana Marques e sob a orientação do Carlos Pegorski. Queria agradecer a participação do David, queria agradecer também a Coted e a todos os que ouviram e compartilharam os últimos episódios. A trilha sonora que vocês ouviram aí no fundo é do Kevin MacLeod do site Incompatec.com. E é isso, até a próxima semana.